0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Um ein sinnvolles und erfülltes Leben als Christ zu führen, musst du die richtigen Prioritäten setzen in deinem Leben. Und die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 6, Abvers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Also auch um die weltlichen Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, wie Nahrung und Kleidung, sollen wir uns nicht sorgen. Das ist die Bibel eindeutig. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen und so weiter. Wir sollen uns nicht darum sorgen. Und hier ist das Ding, in Deutschland hat niemand wirklich, so große Not, dass er nicht genug zu essen, nicht genug zum Anziehen hat. Denn es gibt sowas wie Sozialhilfen. Überraschung. Aber auch wenn wir in so einer finanziellen Not wären, dass wir wirklich nicht genug Nahrung, nicht genug Kleidung haben, sagt die Bibel trotzdem, dass wir uns nicht darum sorgen sollen als Christen. Und hier ist das Ding. Die Bibel sagt nicht, dass wir nicht hart arbeiten sollen. Hier steht nicht irgendwie, wenn du keinen Job hast, dann sollst du nicht einen Job suchen. Nee, ganz im Gegenteil, wir sollen hart arbeiten. Wenn du keinen Job hast, ja, dann musst du unbedingt einen Job finden. Natürlich, aber das ist nichts, worum wir uns sorgen sollen. Warum? Unser himmlischer Vater, als Christen ist Gott unser Vater. Unser himmlischer Vater weiß, dass wir das alles benötigen. Er weiß, was wir für Bedürfnisse haben. Gott wird dafür sorgen. Und das ist menschlich gesehen natürlich sehr kontraintuitiv. Das widerspricht unserem Drang, selbst zu sorgen, und selbst zu kümmern und stattdessen eben geistliche Dinge zurückzustellen. Ich gehe jetzt weniger zur Kirche, weil ich irgendwie einen besseren Job gefunden habe oder so. Das ist die falsche Haltung. Wir sollen uns nicht sorgen um diese weltlichen Dinge. Wonach sollen wir stattdessen trachten? Vers 33 trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Dies alles, also all die weltlichen Bedürfnisse, all die Grundbedürfnisse. Gott verspricht uns hier nicht, dass wir reich werden, aber Gott verspricht uns. Er verspricht uns sehr wohl, dass er uns versorgen wird mit Nahrung, mit Kleidung. Und das ist alles, was wir weltlich benötigen. Damit sollten wir zufrieden sein. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott hat uns dieses Versprechen gegeben, er wird sich um uns sorgen. Wir sind seine Kinder. Was sollen wir tun? Nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten, die richtigen Prioritäten setzen, geistliche Dinge an oberste Stelle stellen. Darum solltet ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Und wir finden für dieses Prinzip ein sehr extremes Beispiel, im Buch der Könige im Alten Testament, für dieses Prinzip eben nicht nach diesen weltlichen Grundbedürfnissen zu trachten, sondern zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. In 1. Könige 17 geht es um den Propheten Elia. Und der Prophet Elia hat gegen Israel geweissagt, gegen Israel gepredigt Und Gott hat eine, eine Trockenheit und somit eine Hungersnot übers Land gebracht. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Elia versorgt wird mit Nahrung, mit Kleidung. Warum? Weil er zuerst getrachtet hat nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Deswegen hat Gott ihn versorgt. Hey, das Land ist in Hungersnot versunken, extreme Trockenheit. Elia war versorgt. Gott hat sich um ihn gekümmert, weil er eben den Herrn an erste Stelle gestellt hat. Und Elia wurde gesandt zu dieser Witwe nach Zartbad ins Ausland, die ihn versorgen sollte. Und das heißt in 1. König 17, Vers 10. Und er machte sich auf und ging nach Zartbad. Und als er in das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir doch auch ein bisschen Brot mit. Sie aber sprach, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Das ist eigentlich eine ziemlich extreme Situation, in der sich diese Witwe befindet. Aber achte darauf, was Elia jetzt sagt. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bringe mir heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: der Mehltopf soll nicht leer werden, und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf dem Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Also, das ist eine sehr extreme Situation. Diese Witwe und ihr Sohn, die schweben in Lebensgefahr. Die haben so wenig zu essen. Sie sagt, dass sie sich etwas und ihrem Sohn zubereiten will, damit wir essen und danach sterben. Aber was sagt Elia, dass die Witwe ihm zuerst einen Brotfladen bereiten soll? Und die Witwe hat es gemacht. Warum? Weil sie zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit getrachtet hat. Weil sie erkannt hat, Elia, das ist ein Prophet des Herrn, das ist ein Mann Gottes. Und sie hat somit Gott gedient, dadurch, dass sie dem Mann Gottes gedient hat. Sie hat diese, sie ist dieser unfassbaren Aufforderung gefolgt. Eigentlich menschlich gesehen unfassbar, völlig kontraintuitiv. Sie hat es trotzdem gemacht. Und was hat die Bibel? Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es, so wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Sie hat das getan, was menschlich gesehen überhaupt keinen Sinn macht. Warum? Weil sie auf den Herrn vertraut hat. Sie hat zuerst getrachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sogar in Lebensgefahr, in extremer Hungersnot, extremer Trockenheit hat sie das Richtige getan, hat zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet, hat den Herrn an erste Stelle gestellt, hat dem Mann Gottes gedient, seiner Aufforderung gefolgt und Gott hat sie belohnt. Gott hat sie versorgt. Sie musste sich keine Sorgen machen um die weltlichen Bedürfnisse. Wurde sie reich? Nein. Gott verspricht uns nicht reich zu werden, das ist nicht Wohlstandsevangelium. Gott verspricht uns aber, dass wir niemals als Christen hungern müssen. Wenn du jemanden siehst, der hungert, dann liegt das daran, dass er kein Christ ist, dass er kein gerechtes Leben führt vor allem, weil natürlich kannst du ein Christ sein, kannst gerettet sein, aber wenn du kein gerechtes Leben führst, wenn du eben nicht trachtest zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott dich nicht versorgen. In jeder Situation müssen wir den Herrn und geistliche Dinge an erste Stelle stellen. Und natürlich sage ich damit nicht, dass dein Job irgendwie nicht wichtig ist, deine weltliche Arbeit, weil die Bibel auch sagt, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Aber du sollst eben dem Herrn dienen. Auch wenn es deine weltliche Arbeit ist, diene dem Herrn damit. Mach es für den Herrn. Und ein praktischer Schritt, der dir dabei helfen wird, eben nach dem Reich Gottes zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit, ist jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen einfach ein Kapitel Sprüche zu lesen. Das ist ein Tipp, den ich gerne weitergebe, der garantiert, dein Leben auf Dauer verändern wird als Christ. Einfach direkt nach dem Aufstehen ein Kapitel Sprüche lesen. Oh, ich habe keine Zeit. Doch, du hast Zeit. Doch, du hast Zeit. Natürlich hast du Zeit. Ein Kapitel in der Bibel zu lesen, das dauert nicht lange. Du hast garantiert Zeit dafür. Ansonsten würdest du nämlich auf dein Handy schauen, auf Facebook gehen, auf Instagram gehen. Du weißt selbst, dass das so ist. Das ist ein einfacher, kleiner Schritt. Und hier ist das Ding. Wenn die Witwe es geschafft hat, in so einer Hungersnot zuerst Elia einen Brotfladen zu bereiten, dann kannst du dir auch ein paar Minuten Zeit nehmen, um nach dem Aufstehen morgens ein Kapitel Sprüche zu lesen. Hey, du hast keine weltliche Not. Null. Da kannst du es doch erst recht schaffen, wirklich in deinem Leben Gott zu dienen. Auch wenn es nur so eine kleine Sache ist, dass du sagst, ich gucke jetzt nicht aufs Handy, wenn ich aufstehe, sondern ich lese zuerst meine Bibel. Zuerst beten. Zuerst ein Kapitel Sprüche lesen, dauert nur ein paar Minuten, du kommst trotzdem rechtzeitig auf Arbeit, denn ansonsten würdest du wahrscheinlich einfach faul im Bett liegen und sowieso deine Zeit verschwenden. Ist nicht so schwer. Und wenn du anfängst, die Sprüche zu lesen, dann wirst du irgendwann bei Kapitel 6 ankommen, dann kannst du am besten gleich Sprüche Kapitel 6, Vers 6 auswendig lernen, wo es heißt, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Vorsteher hat, weder Anführer noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der ernsten Zeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Sei kein fauler Sack, reiß dich zusammen. Du wirst es schon schaffen, einfach früh aufzustehen, gleich einfach die Bibel zu lesen, zu beten. Dauert nur ein paar Minuten, direkt einfach nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Und ja, natürlich ist es so, dass das nicht automatisch passiert. Du wandelst nicht automatisch im Geist. Die Bibel wird sich nicht automatisch aufschlagen. Du wirst nicht automatisch ja, im Geist wandeln. Aber deswegen solltest du dich eben dazu zwingen, wenn es unbedingt sein muss, dass du die Bibel liest. Und rate mal was, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, jeden Morgen einfach ein Kapitel sprüche, dann wirst du dadurch auch im Geist wandeln. Dann wirst du daran Freude finden. Denn oftmals ist es so, dass wir im Fleisch in unserer alten Natur einfach keine Lust haben, Bibel zu lesen, zu faul sind, was auch immer. Aber wenn du dann anfängst, Bibel zu lesen, dann wirst du auch Lust darauf bekommen, weil du dann dadurch im Geist wandelst. Und ein Kapitel Sprüche, das ist nicht viel. Das ist nicht zu viel verlangt. Setze diesen Tipp um, das ist ein einfacher kleiner Tipp. Direkt nach dem Aufstehen, Beten, ein Kapitel Sprüche lesen, dauert nicht lange. Das wird dir garantiert helfen. Und du hast nicht irgendwie weltliche Not, dass du dir wirklich Sorgen machen müsstest um Nahrung und Kleidung. Aber auch wenn du, rein menschlich gesehen, dir Sorgen machen müsstest, sagt die Liebe trotzdem, dass du dich nicht darum sorgen sollst. Aber zum richtigen Prioritäten setzen gehört natürlich mehr dazu, als den Tag richtig zu beginnen. Ich meine, das ist ein wichtiger Schritt, denn oftmals bestimmt das den restlichen Tag, wie wir den Tag beginnen, wenn du den Tag gut beginnst, mit Gottes Wort, dadurch, dass du im Geist wandelst. Hey, das ist ein guter Start in den Tag. Das macht viel aus meistens. Aber das ist natürlich nicht alles, was dazugehört. Ich meine, wie wäre es, einfach jeden Sonntag in Gottesdienst zu gehen? Regelmäßig zur Kirche zu gehen? Auch keine sonstigen Veranstaltungen deiner Kirche zu verpassen? Regelmäßig beim Seelengewinn dabei zu sein? Bei jedem seelengewinn Das ist auch nicht zu viel verlangt. Ich muss sieben Stunden fahren dann fährst du eben sieben Stunden mit deinem BMW, Audi, Mercedes oder was du hast. Sei froh, dass du im Luxus lebst, dass du überhaupt ein Auto haben kannst oder willst du vielleicht lieber mehrere Tage zum seelengewinn laufen. Wäre dir das lieber? Nichts davon ist zu viel verlangt, alles davon ist im Grunde genommen einfach. Aber trotzdem hapert es bei so vielen Christen, gerade in diesen Punkten, einfach regelmäßig Bibel zu lesen, regelmäßig im Gottesdienst zu erscheinen, regelmäßig beim Seelengewinn dabei zu sein. Das ist alles nicht zu viel verlangt und trotzdem, das ist das, wo es bei so vielen Christen hapert. Prioritäten setzen bedeutet eben, dass du diese Prioritäten setzt. Du musst diese Entscheidungen treffen. Niemand kann dir das abnehmen. Ich kann dir die Bibel verkündigen, ich kann dir Prinzipien zeigen aus der Bibel, ich kann dir praktische Tipps geben, aber du bist derjenige, der diese Entscheidung treffen muss. Ich kann dir diese, diese Entscheidung nicht abnehmen. Du musst die richtigen Prioritäten setzen. Wie wäre es zum Beispiel mit Fußballspiel am Sonntag? Weißt du, was du sagen solltest? Nein, ich gehe zur Kirche. Ich bin nicht dabei bei dem Fußballspiel. Freunde treffen am Samstag. Ja, ich treffe meine Freunde beim seelengewinn Anstatt mit meinen weltlichen Pseudo-Freunden Östrogen-Cocktails zu saufen. Landläufig auch als Bier bekannt. Das sind alles Entscheidungen, die du treffen musst die im Grunde genommen keine so schwierigen Entscheidungen sind, wenn du es dir mal wirklich überlegst. Ist gar nicht so schwierig. Setze die richtigen Prioritäten in deinem Leben. Oberste Priorität, wenn du deine Woche planst, sollte die Kirche haben. Sollte Gottes Haus haben. Dass du wirklich danach trachtest, nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dass du sagst, ich gehe jeden Sonntag zur Kirche. Ich gehe regelmäßig Seelen gewinnen. Setze diese Entscheidungen. Prioritäten trifft diese Entscheidung, hey, Kirche hat für mich oberste Priorität, ich werde dabei sein, auch wenn ich mein Fußballspiel absagen muss oder was auch immer. Setz die richtigen Prioritäten. Und halte dir das vor Augen, egal welche Probleme oder welche Nöte du hast, es wird alles nur noch schlimmer, wenn du dich um diese Probleme kümmerst und dafür geistliche Dinge zurückstellst. Gerade weil du dich darum kümmerst, um diese weltlichen Dinge, um welche Probleme, um weltliche Nöte. Gerade weil du dich darum kümmerst, anstatt dich um Gottes Reich zu kümmern, um geistliche Dinge, um das, was wirklich oberste Priorität haben sollte. Gerade deswegen wird das alles nur noch schlimmer, worum du dir Sorgen machst. Garantiert. Haggai Kapitel 1, Vers 4 sagt, Es Ist aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt, und gemeint ist das Haus des Herrn, der Tempel. Was im Neuen Testament die Kirche ist. Die Versammlung von Gläubigen, die du nicht verlassen solltest. Weil die Bibel sagt, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag heran seht. Also die Bibel sagt, es gibt diese Leute, das ist deren Gewohnheit, dass sie nicht regelmäßig zum Gottesdienst erscheinen, dass sie nicht regelmäßig zur Kirche gehen. So soll es doch nicht sein. Wir sollen uns ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag heran anseht. Also gerade jetzt, wo wir natürlich näher sind, näher an der Entrückung, näher daran, dass Jesus wiederkommt. Gerade jetzt sollen wir uns noch mehr ermahnen, mehr zur Kirche zu gehen. Gerade im Jahre 2022. Und nun, so spricht der Herr, der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Also du verdienst zwar Geld, aber es geht einfach flöten, egal wie hart du schuftest. Es ist wie ein durchlöcherter Beutel. Du legst das Geld rein, es fällt alles durch. Dein Geld, das du verdienst, geht flöten. egal wie hart du arbeitest. Macht alles keinen Sinn. So spricht der Herr der Herrscharen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Wir, ist gemeint das Haus des Herrn. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herrscher, Herr der Herrscharen, um meines Hauses Willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Wenn du einfach nur dich um dein eigenes Haus kümmerst, um deinen eigenen Haushalt, um deine weltlichen Bedürfnisse, wenn du dir die ganze Zeit darum Sorgen machst und dich nicht um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit kümmerst, nicht um das Haus Gottes kümmerst, gemeinte wäre im Neuen Testament damit, Kirche, Gemeinschaft mit Gläubigen. Dann werden all diese weltlichen Probleme, all die weltlichen Nöte nur noch schlimmer. Ich meine, ist dir bewusst, dass Gott einfach machen kann und dein Geld ist weg? Und dein Job ist weg? Und deine Freunde sind weg? Gott kann dein Leben wegblasen, Gott kann dich extrem erniedrigen, kann dein Leben hart machen. Stattdessen solltest du Jesus Last auf dich nehmen. Denn die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 11, auf Vers 28, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanft für dich und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, als Christen sollen wir Lasten tragen, sollen wir ein Joch auf uns nehmen. Als Christen haben wir Werke zu tun in diesem Leben. Als Christen sollen wir nicht faul sein, wir sollen hart arbeiten. Gott hat Werke für uns vorbereitet, für jeden Christen. Das heißt, jeder Christ der ein weltliches Leben lebt, schön, dass er gerettet ist, aber wenn er ein weltliches Leben lebt, er kommt damit seinen Pflichten nicht nach, denn auch für, auch für diesen Christen hat Gott Werke vorbereitet, weil Gott eben will, dass wir Werke tun. Ja, wir haben hier Arbeit zu tun, ja, wir haben Lasten zu tragen als Christen, aber Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist leichter als Christ die Lasten zu tragen, die Gott für uns vorbereitet hat, die Werke zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat, als um uns um weltliche Dinge zu kümmern, wo Gott dann im Gegenzug unser Leben wegblasen wird. Wo Gott einfach machen kann, und alles, was du erarbeitet hast, weltlich gesehen, ist ganz einfach weg. Dein Geld ist weg, dein Job ist weg, dein Haus ist weg, deine Freunde sind weg, was auch immer. Gott kann einfach wegblasen. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Du willst nicht, dass Gott dein Leben weglässt, dann gibt es eine ganz einfache Lösung. Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.